0: Welkom bij de zestiende episode van de Mastertrack-podcast. Ik ben Floris Dalemans. Deze keer ben ik in Kortrijk op café gegaan met Michael, Dave, Tom en Bert van Goose. Niet voor zo lang weliswaar. Het ging me vooral over de ruimtes boven het café in kwestie. Daar hebben ze de studio gebouwd waar al hun nummers ontstaan. Het is ook de plek waar Sinrise gemaakt is. Zelfs de vocal van dat nummer, ingezongen door de Canadese Peaches, is daar opgenomen. Wat een spannend verhaal op zich blijkt te zijn. Sinrise is het titelnummer van het tweede album van Goose dat ze uitbrachten in het najaar van 2010. En intussen is het een soort anthem geworden dat op elk concert luid wordt meegezongen door het publiek. Ik sprak met hen in het najaar van 2016 toen ze nog aan het nagenieten waren van een heel groot concert in de Lotto Arena in Antwerpen. In deze
1: episode van Mastertrack, Sinrise van Goose. Het was een zeer mooi moment. We hebben daar uh, heel lang naartoe geleefd. Het was een heel intense opbouw naar dat ene moment. En um, we kunnen nu achteraf zeggen dat het allemaal de moeite waard was. En nog belangrijker, het was een zeer leuke show. Hoe is uh, Sunrise
2: deze keer onthaald tijdens de Lotto Arena show? Um, het is zo'n beetje een uh, traditie geworden dat Sunrise het allerlaatste nummer van het concert wordt. En... Uh, mensen weten dat intussen of uh, verwachten dat. En Sinrise wordt dan zo'n beetje de apotheose van, van onze show. Um, op een of andere manier um, is dat nummer bijna um, van, het, van het publiek geworden. En het is alsof wij het bijna niet meer zelf spelen, maar dat het publiek het overneemt. Er is altijd een groot gevoel van samenhorigheid als, het, uh, als we Sunrise spelen op, op het einde en als het publiek als één man uh, de woehoehoe begint mee te zijn.
1: Ik heb geen keuze. Stel dat we op een bepaalde dag beslissen om dat niet in de set te steken. Dan zingt het publiek het toch. Dus uh, ja. We zijn onszelf en het publiek verplicht van het te spelen. Maar wat dat mooi is. Want ik denk dat dat een cadeau is dat je krijgt als groep. Dat er een nummer is dat het publiek van jou vraagt om te spelen. In heel veel gevallen speelt de groep nummers en hoopt hij dat het publiek luistert. En hier is het bijna omgekeerd. Het is
2: ooit anders geweest. In het begin, toen de Sunrise plaat of het album uitkwam, toen speelden we het nummer Sunrise als eerste. En heel veel mensen hadden een beetje een, een, ja, een beetje rare reactie erop. Ze, ze, ze snapten het niet, omdat het is, op zich is het wel een speciaal nummer. Er komen niet echt vocals in. Uh, het heeft heel erg op sfeer. En we hebben het gevoel dat het publiek heeft uh, moeten leren
3: wennen aan dat nummer. En ze hebben het ja, volledig omarmd intussen wel. Onze live shows zijn een soort symbiose tussen het publiek en het podium. En als wij energie krijgen van het publiek, dan, dan, ja, dan krijgen we energie en geven we ook massa's energie terug. En ja, zo werkt het. En met Sunrise is dat, is dat duidelijk het geval. Hoe ontstaat zo'n nummer? Want het wordt helemaal gedragen door... <kwijls>
0: Door, door synthesizers, door een, een drum die dat helemaal bij elkaar houdt en die, die uh, tekstloze vocal, hoe, hoe begin je aan zo'n sunrise? Het
4: is eigenlijk gewoon ontstaan um, van die nieuwe speakers hier, die Genelecs. Bert en Mika moesten gaan draaien. Dat waren allemaal uit een kater, dat weet ik gewoon al. En uh, ik ben daar gewoon bij op uh, jammen op die speakers en voordat ik het was er uh, die arpeggio. En dan van daaruit is dat nummer eigenlijk gestart. Die arpeggio was eigenlijk uh, veel simpeler.
0: De
3: eerste, de eerste versie, de demo-versie. Toen was er Arpeggio nog veel simpeler en denk manueel gespeeld. Het is eigenlijk gewoon zonder nadenken. Meestal,
4: als je te veel een plan hebt om een nummer te maken of te starten, mislukt dat. En de meeste dingen die leuk zijn komen, als je het niet verwacht. Ik denk dat dat eigenlijk ook echt het geval was met dat nummer. Denk ik denk met veel
3: nummers van ons. Ik ben uh, vooral fan van, van nummers die, die veel emotie in, hem, in zich hebben, maar ook veel kracht. En dat nummer is: is de drive is gewoon 4-4 uh, rechtdoor. Maar de, de trage akkoorden eronder en de emotie van de arpeggio, en die combinatie uh, uh, ja, zijn wij als band een grote fan van. Energie en emotie te samen. En een geweldige koebel. More Cowbell. Ja, inderdaad.
2: <laughs> het, het nummer bestaat uit, heeft een paar uh, ja, heel, heel typische uh, sounds. En die cowbell is er een van. De, um, de poken op het einde is, is een ander onderdeel. En de, de vocals, die, die peaches, <kuggen> heeft, heeft ingezongen. Zoals die poken, is dat, uh, zijn dat samples of zijn die live gespeeld? Die zijn live gespeeld uh, door Bert. En uh, um, het, uh, het zijn eigenlijk drie tonen die je, die je hoort. Maar in plaats van drie poken... Want we hadden geen drie poken ter beschikking. We hadden, we hadden maar één pook En die hebben we iedere keer uh, anders getuned. Om zo... Uh, ja, ja, drie
1: klanken. Dat we er wel twee hadden. We hadden er twee gehuurd... Maar de grootste raakte niet door de deur. En dan hebben we eigenlijk moeten ja, ofwel het plan afblazen. Maar die ene pook was hier dan wel, die wel door de deur kon. En dan hebben we die dan beslist om die zodanig te stemmen en herstemmen. Zodanig dat we dan toch alle tonen konden genereren die we nodig hadden. En zo zijn er zo'n aantal dingen gebeurd uh, ja, in het proces die niet van een lijn dakje gel gelopen zijn. Die, die opnemen van die poken... Uh, Geef het aan, ja, je kunt samples gebruiken. Inderdaad. Maar zo werkt Goos niet. We hebben graag het echte ding. En erop spelen, dan, dan gebeurt er echt iets. De vocals. Uh, ik denk dat er drie of vier maanden over gegaan is tegen dat Peaches. ja zei. Die was toen op tour en um, we hadden haar nummer toegestuurd, dat is al eerste fase. Dan is het wachten totdat ze luistert, dan is het te wachten totdat ze terugbelt, dan is het te wachten totdat ze um, ja, akkoord gaat om tot in Kortreek te komen, omdat, uh, om dat te komen inzingen en daar gingen echt zoveel maanden over. En op een bepaalde dag speelt ze een Tricks in Antwerpen. En dan zijn Dave en ik er gewoon naartoe geweest. Stoute schoen aangetrokken en gezegd... Oké, okay, hey, wij zijn Dave en Michael van Goes. We hebben elkaar gehoord aan het telefoon. Het gaat over dat nummer. Je zit in Antwerpen, kom je morgen af naar kortrijk? Mm -hmm. <laughs> en ja, dan is die de dag erop in een taxi gestapt. Kwam ze hier beslapend toe. En uh, ja, na een paar glazen whisky heeft ze dat dan ingezongen.
2: En achteraf hebben we gehoord dat ze blijkbaar wel een keer gecheckt heeft bij de, de Walenbroers uh, wie Goes precies was, omdat ze er niet echt een beeld van had. En uh, hadden zij gezegd van ja, ze zijn, zijn toffe jongens, ze maken goede muziek, dus ze zeker doen. Dus zij hebben een, een handje toegestoken, gelukkig.
0: Is, is dit de studio waar dat
1: gebeurd is, waar we nu zitten? Eigenlijk in een andere kamer. Ik denk ook dat het putje winter was en dat we dat hier moeilijk konden verwarmen. En ja, Pietjes, het is nogal een madame. Hij uh, moet die wel verwennen als hij er is.
3: Motherfuckers
4: wanna get with me, lay with me, love with me. Uh. Right. Come on, let's set it all. Come on, let's set it all. Come on, let's set it all. Come on, let's set
1: it all. Achteraf hebben we elkaar nog vaker gezien, en is hier ook nog vaker teruggekomen op andere projecten te werken. En dan is hij daarna is een vriendin geworden. Maar in het begin was het niet gemakkelijk. Het was zo, oké, okay, zorgen dat ze warm genoeg heeft. Ze niet laten binnengaan via het café, want toen mocht je nog roken in het café. En voor haar stem mocht dat totaal niet, dus die mag niet in contact komen met rook. Um, ja, het is toch een beetje diva. Op dat moment. Erna niet meer. Erna is ze nog vaak teruggekomen. Ze ook nachten doorgebracht in het café. Dus dan was plots alles mogelijk. Dus het nummer zelf is hier ook ontstaan? Ja, inderdaad. Geweldig.
4: Maar ook niet in deze kamer. Ook diezelfde kamer waar Pietjes in ingezongen heeft. Waarschijnlijk ook door de winter.
0: Als je zo'n nummer zoals Sunrise live speelt, hè, uh, hoeveel gaat er dan op safe en hoeveel doe je echt live? Of is dat een gevaarlijke vraag?
4: Nee, totaal niet. Dat nummer wordt volledig live gespeeld. Het enige dat we niet met ons vingers spelen, is een arpeggio. Wat die ook zo niet gemaakt is. Is eigenlijk, allee, buiten je kan dat, maar wij kunnen dat niet. En dat vraagt dat ook niet in onze muziek. Dat is eigenlijk een... Dat wordt midi gestuurd, maar dan wordt de klank eigenlijk real-time gemaakt op onze sint. En dat bedienen we eigenlijk en modelleren we door geen nummer. Maar ik speel het niet met mijn vingers.
0: Je verwijst dat naar Jeff Neve, die kan dat inderdaad willen. Wat een versie was met dat, zeg.
4: Ja... Um het is ook zo, om een keer op het moment te ontstaan, denk ik, dat we in een tourbus zaten, van... Wat zou dat geven? Moesten we dan een pianoversie van hem? En dan hadden we daar gewoon gevraagd aan Jeff, van... Zie je dat zitten om te doen? En dan is hij met dat teruggekomen. Ik vind het een super versie, maar hoort ook echt dat hij zijn best moet doen om die naar te halen. <lacht> uh, hij is waarschijnlijk zweet. Ik heb hem wat
0: live zien spelen op de Radio 1-sessies en dat was behoorlijk indrukwekkend, moet ik zeggen.
3: <lacht> dat vind ik <mij> ook.
0: <lacht> er zijn nog wel wat uh, zotte versies van gemaakt, Een paar hele straffe uh, internationale sterren die er de remixes van gemaakt hebben.
3: Ja, ook uh, Salwax heeft een tof remix gemaakt. Uh... Ik denk niet dat wij dat zelf gevraagd hebben, maar ik denk dat zij gewoon een versie gemaakt hebben om zelf te kunnen draaien in een set.
2: Het leuke aan die versie is dat heel veel mensen Sunrise hebben leren kennen via deze versie, zeker in, uh, in het buitenland, want die versie is op uh, GTA gekomen, een uh, game. En uh, nog altijd kregen we uh, reacties binnen van mensen die zeggen van wauw, we hebben, ja, hebben Goose leren kennen via de Solvex remix van Synrise, via GTA. Dus uh, het is tof om, op een om, ja, om via een hele omweg uh, andere mensen te kunnen bereiken. Is Goose nu eigenlijk een andere groep dan toen,
0: toen Synrise uitkwam? We zijn nu een paar jaar verder.
3: Ik denk wel dat we veranderd zijn, hè? absoluut. We veranderen en veranderen ook niet. We veranderen niet in de zin dat we telkens opnieuw op zoek zijn naar iets nieuws. We willen onszelf verrassen. Muzikaal, maar we moeten onszelf niet gemakkelijk. Het is niet dat we een formule, een formule hebben. Dus in die zin zijn we niet veranderd. Maar door het feit dat we telkens opnieuw zijn naar iets anders, veranderen we constant. Ik denk ook. Alleen um, control, control, control. De plaat na
4: Sunrise was ook echt wel een andere plaat dan Sunrise. Synrise was echt een studioplaat omdat er heel veel lagen op elkaar ja, geleerd, geleerd werden. En Control was echt wel de tegenreactie van gewoon een liveplaat te maken met vier in een studio. Synrise is ook gewoon,
2: zoals je zegt, eigenlijk een deel van die periode. Ik denk niet dat we Synrise nu nog zouden kunnen maken, omdat we ja, verder staan als groep,
1: wat dan normaal is... Is dat zo? Zou je SinRise nu niet meer kunnen maken? Ja, ik ga daar niet zo mee akkoord eigenlijk. Ik denk dat wel. Ik denk dat SinRise misschien een poort geweest is op een manier dat hij hem ook nu doen. Want er zijn sommige nummers op, de, op, de, op deze plaat waarin ik soms een, uh, een gevoel heb dat dat een knepoog is ook naar dit soort nummers, SinRise. Sunrise, call me, what you need. Ik zie daar een zeker patroon in.
4: Het
1: zijn drie verschillende nummers. Maar voor mij liggen ze wel in een lijn. Want dat is eigenlijk met iedere plaat neem je bepaalde aspecten mee. Ik weet niet meer van wie ik dat ooit hoorde, maar... Je wordt eigenlijk heel vaak geïnspireerd door je eigen werk. Niet alleen door anderen. Maar vooral je eigen werk is, werd inspirerend. En ik denk dat we dat nu... Aangezien we aan plaatsen vier zitten, echt begint te voelen. Dat we kunnen zeggen van... Wow, weet je nog wat we daar gedaan hebben op dat nummer? Wat dat teweeg heeft gebracht bij ons van gevoel? Wel, dat bedoel ik hier in deze demo, zou dat er ook kunnen inzitten. Ah ja, dat bedoel je. En dan... Allez, over muziek praten is zeer moeilijk. En het is ook zeer moeilijk om een klank te vergelijken met een andere klank. Of met een nummer. Want iedereen hoort een bepaald nummer uh, hoort een nummer helemaal anders. Je woorden gaan focussen op uh, ja, een andere laag... ...waardoor iemand anders dan, dan nog een andere laag hoort... ...zodat je misschien nooit zou opletten. Dus dat is uh, zeer moeilijk om over muziek te praten. En als je dan de luxe hebt, vind ik... ...om te kunnen vergelijken tussen
3: je eigen werk... ...vind ik dat een handige tool. We komen wel van een uh, basic rock formatie. Gitaren, bas, drums, akoestisch. En uh, ja, we zijn wel geëvolueerd.
4: Hoe vol zijn we dan
3: nog? Die
4: spirit is het mm -hmm. We zijn een rock roll groep, maar we gebruiken Sins. En we gebruiken de, de trucken van Dance om, ons, uh, ja, om een leuk optreden uh, te maken. Maar de, de instrumenten die we gebruiken zijn er puur om
1: uh, een doel te bereiken: Koebel en poken. Het is niet dat dat standaard in onze tourbus zit, maar we hadden dat in dit geval nodig, dus gebruiken we dat. Op What You Need zijn er massa's piano's. Ook niet standaard op een Goose op Train, maar we hadden dat nodig in die bepaalde nummers. En ja, vroeger hadden we maar uh, elektrische gitaren en akoestische drums, dus deden we het daarmee. Op een bepaald moment uh, zat Dave door zijn uh, gitaarpedalen en Zat hij door, denk ik, de klanken dat hij kon uh, ontwerpen. En dan is hij op zoek gegaan naar iets anders. En het antwoord lag dan voor Dave in de synthesizer. Jullie gaan
0: dat
3: misschien niet beamen, maar uh, Synrise is een classic geworden. Hè? Het, is, uh, ik vind het een leuk gevoel dat de nummers zijn eigen leven begint te leiden. Uh, in het begin is, is dat enkel van u en toon niet aan de mensen... En dan vinden ze het goed of slecht, want nu legt het niet meer in ons aan. Dat nummer heeft zijn eigen leven en dat is, dat is mooi om, om te zien. Wij waren, zoals met ieder nummer, sowieso al overtuigd dat
1: het een goed nummer was. Dat moet misschien wel. Ja, ja anders komt het de deur niet uit. Want um, het, ja, het doet gewoon enorm veel plezier dat je die erkenning dan krijgt. Want voor die erkenning te krijgen moet je serieus je botten afdraaien. Dan moet je mensen echt overtuigen. Je krijgt het echt niet cadeau. Zelfs zo'n nummer zoals Sunrise kon even goed in de vulbak beland zijn. De geen vocals, het duurt nogal lang, trage opbouw. Eigenlijk, het heeft alles om geen single te zijn. Maar ja, zoals altijd, laten we ons drijven door ons gevoel. En zelfs als het mislukt, is het niet erg, maar we hebben ons gevoel gevolgd. En in dit geval is het gelukt.
0: Goose en Sunrise. Je vindt links naar meer info over Goose in de show notes van deze podcast of op onze website radio1.be slash podcasts. Klik daar op Mastertrack om wat andere episodes van deze podcast te vinden, die van Case Choice bijvoorbeeld, of The Kids, of Noordkaap, of Sion. Er zijn er al een boel intussen. Je vindt ze allemaal op de site. Je kunt daar ook abonneren via RSS of iTunes, dan krijg je nieuwe afleveringen automatisch binnen. Op de site vind je trouwens ook links naar alle andere Radio 1-podcasts, zoals het tweede seizoen van Iemand, de podcast van Filip Heijmans en Wart Bogaert. Infovragen of suggesties voor deze podcast, voor Mastertrack, zijn heel welkom. Je kunt e-mailen naar mastertrack.radio1.be